0: Tote, Vermisste, überall Schlamm, Häuserruinen und zigtausend verzweifelte Menschen. Die Lage im Osten Libyens ist eine Woche nach der verheerenden Flut immer noch katastrophal und unübersichtlich. Die Zahl der Opfer lässt sich nur schätzen. Es werden immer noch tausende Menschen vermisst. Und besonders betroffen ist die Hafenstadt Darna. Unsere Korrespondentin Anna Osius hat es geschafft, in diese Region vorzudringen, um uns allen berichten zu können, wie es den Menschen geht und was sie jetzt am dringendsten brauchen. Guten Morgen, Frau Osius.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Was für Bilder können Sie uns beschreiben aus Dana und der Umgebung? Wie, wie groß ist das Ausmaß der Zerstörung?
1: Das Ausmaß ist unfassbar. Also ich bin schon eine ganze Weile Reporterin in Krisengebieten und habe auch schon über viel Leid und Elend berichtet. Aber eine Situation, wie wir sie gestern hatten, hatte ich wirklich noch nie, dass sowohl mein Übersetzer als auch ich angesichts des Schicksals des Interviewpartners dort mit Tränen in den Augen standen und fast angefangen hätten zu weinen. Man mag das als Schwäche auslegen, aber dann stehe ich gerne dazu. Es sind... Schicksale, die wir hier hören, wo man sich wirklich fragt, wie viel Leid kann eigentlich ein einzelner Mensch ertragen? Also ein Beispiel nur von sehr, sehr vielen hier. Wir haben gestern einen Familienvater getroffen, der allein mit seinem geistig behinderten Teenagersohn sohn zurückgeblieben ist. Er war zufällig im Haus nach oben gegangen, als die Flutwelle in Darna reinspülte. Sein Sohn lag unter zwei Leichen begraben, er hat ihn noch gerade retten können. Seine Frau verschwand in den Fluten, er wusste nicht, was mit ihr ist. Hat sie dann zufällig im Ort 100 Kilometer entfernt im Krankenhaus wieder getroffen, sie ist aber geistig verwirrt, er kennt die nicht mehr. Er hat drei Brüder, eine Schwester verloren, musste die Toten identifizieren und seine Mutter ist immer noch vermisst. Diese Menschen haben alles verloren und das ist nur ein Beispiel von Tausenden, die wir hier hören. Die Verzweiflung ist wirklich enorm.
0: Unvorstellbares Leid. Jetzt heißt es, man kann immer noch nur schätzen, wie viele Opfer es insgesamt gab. Viele sollen auch noch unter dem Schlamm oder unter Trümmern begraben liegen. Gibt es da inzwischen konkretere Zahlen, um abzeichnen zu können, was da wirklich passiert ist?
1: Konkretere Zahlen gibt es nicht, aber tatsächlich heißt es, dass immer noch bis zu 10.000 Menschen allein in der Hafenstadt Dana vermisst sein sollen. Dana ist ja vor allem deswegen so stark betroffen, weil zwei Staudämme, die überhalb der Stadt liegen, gebrochen sind, den Wassermassen nach diesem heftigen Regen vom Sturmtief Daniel nicht standhalten konnten. Es hat so viel geregnet wie seit etwa 40 Jahren nicht mehr und dadurch eben diese Staudämme gebrochen sind und sich eine Art Tsunami durch die Stadt gespült hat, nur andersrum eben von den Bergen ins Meer und eben ganze Wohnblöcke, ganze Stadtviertel mit ins Meer gerissen hat. Immer noch liegen sehr, sehr viele Tote unter den Trümmern. Wir haben eben auch mit Angehörigen gesprochen, verzweifelten Vertriebenen aus der Stadt, die gesagt haben, aus meiner Familie wurden immer noch Dutzende Menschen nicht gefunden. Das heißt, da ist noch mit sehr vielen Opfern zu rechnen. Mhm.
0: Gestern haben wir die Meldung erhalten, dass das UN-Nothilfebüro jetzt davor warnt, dass zwei weitere Dämme bei Dana und Benghazi auch möglicherweise ja, nicht standhalten könnten, den Wassermassen. Wissen Sie dazu genaueres?
1: Es gibt tatsächlich die Befürchtung, dass es hier auch weitere Dammbrüche geben könnte. Das liegt alles daran, dass die Infrastruktur hier einfach so marode ist. Und das kritisieren auch alle, mit denen ich gesprochen habe. Die Leute sagen, es kann doch nicht sein, dass in einem eigentlich ja so reichen Land Libyen, Libyen hat große Erdölreserven, fast 40 Prozent der Erdölreserven Afrikas liegen in Libyen. Das heißt, eigentlich könnte dieses Land so reich sein, aber dennoch ist seit Jahren nicht in die Infrastruktur investiert worden. Was auch daran liegt, dass hier zwei rivalisierende Regierungen, eine im Westen, eine im Osten, um die Macht im Land streiten, viele Milizen aktiv sind. Es gibt eine massive Korruption und all das wirkt sich darauf aus, dass die vergessen werden, um die es eigentlich gehen sollte, nämlich die Bevölkerung. Und da herrscht ein großer Unmut.
0: Wie kommen denn die Hilfsmaßnahmen voran? Ist mittlerweile auch internationale Hilfe angekommen?
1: Ja, internationale Hilfe ist angekommen und auch nationale Hilfe und vor allem eine sehr, sehr große Solidarität der Libyen untereinander. Also auch hier im Ostteil kommt Hilfe aus dem Westteil an. Viele Menschen haben auch ihr Auto mit einem Graffiti besprüht. Wir stehen zu euch, wir sind eins, wir Brüder, wir halten zusammen, einfach um zu zeigen, wie sehr sie mit den Menschen in diesen Flutgebieten jetzt sein wollen. Es gibt ganz, ganz viele Ehrenamtliche, die sich hier engagieren von den Pfadfindern über. Ich habe gestern eine Professorin getroffen, die spontan die Ärmel hochgekrempelt, hat und gesagt hat, ich will helfen. Also ganz, ganz viel Solidarität. Aber die große Frage ist natürlich, werden wirklich alle Menschen erreicht, einfach weil es so viele Tausend sind. Manche haben gesagt, naja, das Einzige, was ich bisher erhalten habe, ist ein Paket Nudeln und die Leute stehen bis zu den Knien im Schlamm, haben ihre Häuser komplett verloren und wissen gar nicht mehr, wo sie bleiben sollen.
0: Man kann sich das, wenn man Ihnen so zuhört, Frau Osis, überhaupt gar nicht vorstellen. Man muss dort sein, um das gesehen zu haben, um das genauso berichten zu können, wie Sie das gerade tun. Ich kann mir vorstellen, es war für Sie auch nicht ganz einfach, da überhaupt hinzukommen. Wie, wie sind Ihre Arbeitsbedingungen vor Ort für Sie und die anderen Journalisten?
1: Absolut, Journalisten wird es hier sehr schwer gemacht, in das Gebiet vorzudringen und überhaupt erstmal nach Libyen reinzukommen. Also ich habe ganz viele Kollegen, die es nicht geschafft haben, überhaupt eben Libyen zu betreten. Da braucht man Security Clearances, also so Sicherheitsschreiben vorher und das ist ein sehr, sehr langer Prozess, der im Moment auch, naja, man wagt es nicht zu sagen, aber vielleicht auch bewusst verzögert wird, weil natürlich kritische Fragen hier nicht unbedingt erwischt sind. Also ein Kollege von mir, mit dem ich eingereist bin, musste auf dem Flughafen wieder umdrehen und wurde in die nächste Rückmaschine gesetzt. Und wenn man dann es einmal geschafft hat und im Land dann doch tatsächlich durch gute Kontakte unterwegs ist, dann kommt das nächste Problem, dass es eben natürlich Checkpoints gibt, dass es gerade nach Dana reinzukommen fast unmöglich ist. Es hieß vor zwei Tagen, alle Journalisten müssen aus der Stadt raus. Die Stadt wird evakuiert von Journalisten. Und auch da, also zumindest die Vermutung liegt nahe, weil eben kritische Fragen und äh, Fragen, warum diese Dämme gebrochen sind, warum es so viele Tote geben musste, weil die nicht gerade erwünscht sind.
0: Vielen Dank. Bis hierher unsere Korrespondentin Anna Osius war das aus dem Osten Libyens, wo eine Flutkatastrophe vor über einer Woche wahrscheinlich tausende Menschen getötet und noch mehr obdachlos gemacht hat. Vielen Dank, Frau Osius, für Ihre ja auch sehr emotionalen Beschreibungen aus dem Gebiet. Sie halten uns in den nächsten Tagen weiter auf dem Laufenden. Danke Ihnen.
1: Danke auch.